0: Ich kann das in Worte fassen, in Dank und Lob und Bitte. Ich kann aber auch ganz still und wirklich hier kommen auch Klangschalen zum Einsatz oder ähm, ich zünde mir eine Kerze an. Es braucht ja vielleicht auch Rituale, einen bestimmten Raum, die, in dem ich mich dann besonders gut öffnen kann oder einen Ton, einen Klang, den ich folge und der es mir hilft, so dass mein Alltag hinter mir zu lassen und mich wirklich zu öffnen für diese andere Dimension. Und das ähm, machen Christen ganz genauso.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Zu Gast ist die evangelische Theologin Tanja Griesel. Sie stammt aus der Nähe von Kassel, lebt inzwischen in Berlin, ist seit fast 20 Jahren Pfarrerin und seit zehn Jahren Buchautorin, verfasst religiöse Beiträge für den Hessischen Rundfunk und ist in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Hier im ersten Teil werden wir darüber sprechen, welche Parallelen es zwischen Religion und Achtsamkeit gibt und im zweiten Teil, der dann in einer Woche rauskommt, geht es um das Thema Tod. Wie können wir achtsam damit umgehen, dass wir selbst sterben werden oder dass liebe Menschen aus unserem Umfeld sterben? Herzlich willkommen, Tanja.
0: Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich ja, freue schön, mich. dass du
1: hier bist. Wie geht's dir?
0: Oh, ähm, super, ich hatte jetzt gerade Urlaub und äh, die Sonne scheint. Ich bin gerne hier am Prenzlauer Berg, also die Voraussetzungen <lacht> sind schon mal klasse.
1: Wir haben jetzt äh, Mitte August. Hm. Wie hat Corona dein Leben verändert, durcheinandergewirbelt, gestaltet?
0: Also mein Leben ähm, kann man gar nicht so als den als typischen Verlauf ansehen der letzten Monate, weil als Corona begonnen hat, habe ich eine neue Stelle angetreten in der Öffentlichkeitsarbeit und die, der Rest der Familie war plötzlich zu Hause und ich äh, bin doch immer mal zu meiner neuen Arbeitsstelle gefahren und habe ganz wenig im Homeoffice gemacht. Vor allen Dingen, weil dort ja an der Arbeitsstelle niemand war, aber zum Eingewöhnen ähm, bin ich dann doch aus dem Haus gegangen. Das war eigentlich ein bisschen merkwürdig, wo alle jetzt nur noch so aufeinander hockten Hause und ich habe dann morgens gesagt und tschüss bis heute Abend. <lacht> Von daher habe ich gar nicht so den, den Corona-Koller erlebt.
1: Und im Privaten?
0: Im privaten Bereich muss ich schon sagen, da fehlen mir natürlich die Kontakte. Und das ist auch, ähm, hat uns auch sehr getroffen. Wir mussten ein paar Familienfeiern absagen. Da war ein ganz großes Familienfest geplant. Ähm, und es gab auch überhaupt keine Absagen vorher. Es wollten alle anreisen. Und dann mussten wir das aber absagen. Und das war total traurig. Wir hatten uns schon so gefreut. Und ja, jetzt zieht sich das ja auch noch ein bisschen hin. Das, das fehlt. Die Kontakte sind nicht mehr so wie vorher. Und ich hoffe doch, dass das irgendwann wieder anders wird und wir uns besuchen können.
1: Ja, es zieht sich hin und vor allem man weiß gar nicht, wie geht es weiter. Es gibt ja so ja. ganz viele Tendenzen, so wird es schlimmer, wird es nochmal radikalere Schritte geben. So ganz basal, ja. eure Familienfeier, habt ihr ja schon einen neuen Termin oder wird es was auf Eis gelegt so richtig?
0: Ja, wir werden das im ganz kleinen Rahmen in diesem Jahr feiern, also wirklich nur mit den Großeltern und dann im nächsten Jahr hoffentlich dann im Frühjahr draußen im Garten mit allen anderen nachholen. Ja, aber so richtig planen mag man jetzt noch nicht. Aber das sind so die Vorstellungen. Es ist nicht, es fällt nicht aus, es wird nachgeholt.
1: Mhm. Ja, das ist spannend. Also, Corona hat ja eigentlich alle Lebensbereiche verändert. Du hast mhm. gerade erzählt, so dein Job war jetzt so ein bisschen anders als bei den Allermeisten, so während der Corona-Zeit. Aber auch die Kirche, so ja, Gottesdienste, absolut. haben sich ja auch doll verändert.
0: Ja, das hat man am stärksten gemerkt und auch es war ein Bedürfnis gleichzeitig da, wieder in den Gottesdienst zu gehen oder Kontakt in der Gemeinde zu haben, auch Kontakt zu dem Pfarr zum Pfarrer, zur Pfarrerin, also zu seelsorgerlichen Gesprächen, aber auch den Sonntagsgottesdienst und das war da nicht möglich und die Kolleginnen und Kollegen waren unglaublich kreativ, dass die sich alles haben einfallen lassen. Natürlich ähm, haben die alle Medien genutzt, die möglich waren, über ja, Audio, über Podcast, Videos gedreht, ähm, sogar Telefon. Telefonandachten gab es. Ich durfte so mehrere kleine Telefonandachten machen, fand ich auch toll. Da gab es eine Service-Hotline, da konnte man anrufen und dann hat man das gute Wort für den Tag hören können. Und das ging so eine knappe Minute, so wirklich knackig, aber jeden Tag ein neues, gutes Wort. Ja, und ich äh, finde, das waren schon tolle Konzepte, die da so aus dem Nichts dann auch aufgetaucht sind. Und das war aber auch nötig und es wurde nachgefragt.
1: Mhm. Ja, und Achtsamkeit, wir haben gerade schon im Vorfeld drüber gesprochen. Du hast ja auch so einen Podcast beim Hessischen Rundfunk, wo du ein paar Wochen im Jahr, auch so Zuspruch heißt mhm. das, glaube ich. Zuspruch, ja. Und eben, ja, Andachten machst kleine, kann man das so sagen, so zweiminütige … Ja, das ähm, ist also
0: ein ganzes Team von Kolleginnen und Kollegen, die dann sich immer so ein Thema raussuchen. Und das ist auch nicht lang, das sind zwei Minuten ungefähr. Und man guckt natürlich, was ist gerade so aktuell, was beschäftigt die Menschen? Oder gibt es so an dem Tag irgendeinen besonderen Anlass, den man aufgreifen kann? Und dann macht man dazu einen kleinen Tagesimpuls.
1: Mhm. Ja, und so mache ich Wochenimpulse hier im Podcast. <lacht> ja, das ist ganz ähnlich. Würdest du denn sagen, dass Achtsamkeit eine neue Religion ist?
0: Nein, das würde ich gar nicht sagen. Und darüber habe ich nämlich auch jetzt schon mal einen Podcast gemacht, ähm ja, es ist auf jeden Fall wieder in den, in den Blick gekommen und es ist, ich weiß nicht, ob man von Trend reden kann in den letzten Jahren, von den Büchern und es ist wieder ins Bewusstsein gekommen. Aber wenn ich so mal in die Kirchengeschichte gucke und auch auf unsere Wurzeln gucke, unsere biblischen Wurzeln, dann kann ich eigentlich nur sagen, selbst Jesus hat es vorgemacht, wie es geht mit der Achtsamkeit. Er hat sehr gut auf sich geachtet, er ist immer mal ähm, sich rausgezogen aus der Öffentlichkeit, hat die Einsamkeit, die Stille gesucht, hat da neu sich ausgerichtet und Kraft gemacht. Getankt. Und dann ist er wieder rausgegangen und hat ähm, Menschen getroffen. Und wenn er bei den Menschen war, dann war er auch unglaublich präsent. Auch das ist ja eine Form von Achtsamkeit, diese Präsenz für den anderen. Und ähm, das hat Menschen ja, damals schon sehr bewegt. Und ich glaube, das hat auch heute eben noch Kraft, wenn wir das lernen, diese Balance hinzukriegen. Wann müssen wir uns rausziehen? Wann brauchen wir diese Ruhe? Und wann gehen wir wieder nach draußen und können dann auch wieder ganz viel geben.
1: Mhm. Also die Bibel ist ja reich an Geschichten. Da sind ja ganz viele verschiedene Geschichten drin. Und du hast ja gerade eben, zum Beispiel erzählt, von Jesus so an, angedeutet, dass er so rausgegangen ist und Kraft geschöpft hat. Das sind ja Sachen, die, wenn man die Bibel liest, für sich ja auch dann übertragen kann. Dass man sagen kann, ach, guck mal, dem ging es ja nicht gut, ähm, mir geht es auch gerade nicht gut, ach, ich mache das auch mal so wie er. Also die Bibel quasi so als Lebenshilfe, als Vorbildcharakter. Wir sehen ja auch, ähm, was, was Leute Böses quasi machen, mhm. so die erschlagen ihren Bruder oder so. Und was hat das dann so für Konsequenzen und für Folgen? Also ähm, die Bibel als Lebensratgeber. Aber ist denn im Christentum oder ähm, ja, in der Kirche, ist denn dieses Konzept von Achtsamkeit in irgendeiner Weise auch direkt? verknüpft, also auch auf so einer ganz bewussten Ebene, dass man auch Leuten sagt, hey, achte mal auf dich, achte auf deine Bedürfnisse, äh, nimm dich ernst. Ähm, ist hm. das auch ein Teil vom Christentum oder spielt das eigentlich eher keine Rolle?
0: Ich weiß nicht, ob immer dann der Begriff Achtsamkeit auch vorkommt, aber ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass viele unserer Predigten Achtsamkeits Predigten oder Achtsamkeitsübungen sind, die wir, die wir da anderen ans Herz legen, nämlich wirklich ähm, ja, auf sich selber zu gucken, sich da rauszuziehen, diese Ruhe zu gönnen oder auch ähm, ja da äh, nicht nur das als ein äh, als ein Gegenstand zu sehen, über den kann man theologisch nachdenken. Also es geht hier jetzt gar nicht so um Theologie oder Ideologien da weiter zu transportieren oder irgendein Dogma zu manifestieren, sondern es geht eigentlich nur äh, zu gucken, was können wir aus diesen Geschichten damals, die sind ewig her, aber das sind so verdichtete Lebenserfahrungen, was können wir da für uns heute wirklich aufschließen und äh, mitnehmen und konkret in, in dem eigenen Alltag umsetzen. Und dann äh, werbe ich immer dafür, dass es wirklich so anschaulich und ähm, klar wie möglich wird. Also nur so ein, den wir, den wir von einem Menschen von vor 2000 Jahren eben machen, äh, rausnehmen können und von dem wir heute profitieren können. So also Dieses Aufschießen ist so eine Kunst und manchmal gedingt das auch in, in guten Predigten. Also wenn man da nicht doziert, sondern da so einen Gedanken schafft, rauszuarbeiten und äh, man den so anderen ans Herz legt und die sagen, wow, das ist ein ganz neuer Gedanke, das probiere ich mal. Ich gönne mir jetzt eine Zeit, eine Auszeit zum Beispiel. ich gönne mir am Morgen wirklich eine Zeit der Ruhe und Stille, bevor der Tag losgeht. Die Christen nennen das stille Zeit, man kann das aber auch ganz anders benennen. Einfach nur, dass man nicht so in den Tag rein stolpert, sondern ja, erstmal einen Gang zurück und vielleicht zehn Minuten meditiert oder zehn Minuten ähm, rausgeht in den Garten, mal spürt, wie sich das so anfühlt, wie die Luft riecht, ähm, erstmal wahrnehmen, bevor so der Tag losgeht. Und das sind Dinge, die äh, Christen natürlich auch kennen. Und da könnte ich jetzt könnte ich jetzt äh, ausholen, aber da bin ich sicherlich auch nicht die Fachfrau für in der Kirchengeschichte. Wenn ich in die Klöster gucke, wie die, wie die das gemacht haben, die haben ja auch nicht nur gearbeitet oder nicht nur eine Sache gemacht, sondern da hieß es ja immer Ora et Labora, also beten und arbeiten. Die haben nämlich äh, dieses Prinzip schon verinnerlicht, diese Balance zwischen Tätigkeit und Ruhe. Und da müssen wir uns eigentlich nur da zurückwenden und gucken, wie haben die es gemacht und können davon äh, uns auch Dinge rausnehmen und wie gesagt, davon auch zehren und profitieren.
1: Ist denn das Meditieren, was wir heute vielleicht machen, ohne einen religiösen Hintergrund, mhm. eine Art von Gebet?
0: Oh, das ist jetzt eine, eine Frage, da geht es natürlich in den persönlichen Glauben rein. Wenn ich jetzt als, als Christ äh, meditiere, dann würde ich sagen, ja, das ist eine, für mich eine Form, des Gebetes, des Herzens. Ich öffne mein Herz, meine Sinne und ich bin da auch offen natürlich für das, was ich Gott bezeichne. Also das ist natürlich, da fängt es jetzt schon an, in Bereiche zu gehen, da kann ich nur in Bildern drüber reden oder nur so, so, so ein bisschen nah kommen dem, was ich damit meine. Da können wir schon wieder ganz schwer eine Sprache oder ein einheitliches Bild für finden. Aber ich würde sagen, es hat für mich einen christlichen Horizont. Das äh, würde vielleicht ein anderer äh, gar nicht so sehen. Und trotzdem ist es erstmal sehr ähnlich. Wenn der meditiert, sieht es von außen ganz genauso aus. Also das kann man, da gibt es, glaube ich, keine, keine Unterschiede.
1: Na, beim Meditieren ist es ja häufig so, dass es um Stille geht tatsächlich mhm. um, oder auch einen Fokus auf körperliche Reaktionen oder vielleicht auch einen Fokus auf irgendwas im Außen, eine Kerze oder einen Klang. Und Gross. beten stelle ich mir irgendwie so vor, aber das ist vielleicht auch zu naiv, so man, man faltet die Hände, mhm. man adressiert an Gott ähm, Gedanken und Worte, mhm. beschreib doch mal, wie ist ein Gebet, was du praktizierst? Ja,
0: also das, das ist, es gibt unglaublich viele Varianten, natürlich klassischerweise kennen wir das, die Hände falten oder man kann auch die Hände erheben, so dass man zeigt, ich bin jetzt offen, ich, ich hebe meine Hände in den Himmel, das, das könnte auch so eine, eine Geste sein, Ich kann das in Worte fassen, in Dank und Lob und Bitte. Ich kann aber auch ganz still und wirklich hier kommen auch Klangschalen zum Einsatz oder ähm, ich zünde mir eine Kerze an. Es braucht ja vielleicht auch Rituale, einen bestimmten Raum, die, in dem ich mich dann besonders gut öffnen kann oder einen Ton, einen Klang, den ich folge und der es mir hilft, so dass meinen Alltag hinter mir zu lassen und mich wirklich zu öffnen für diese andere Dimension und das... Ähm, machen Christen ganz genauso und das haben mich auch schon eingesetzt, wenn ich Gruppen geleitet habe. Ähm, ich denke, da, da gibt es eine Vielfalt an Möglichkeiten, die darf man ruhig ausschöpfen.
1: Und was machst du denn, wenn du jetzt eine Klangschale für dich mhm. nutzt oder deine Hände ähm, nach oben aufrichtest? Also was passiert dann bei dir im Körper oder im Kopf oder mhm. was für Gedanken oder Gefühle hast du? Mhm.
0: Ich versuche wirklich, wenn der Ton dann angeschlagen ist, es gibt ja auch so ein ganz tolles Vibrieren. Also man merkt das ja auch so körperlich. Dieser Ton, der schwingt und der schwingt so durch den Körper hindurch. Und das ist für mich eine gute Möglichkeit, all das, was jetzt in mir drin ist, meine Gedanken, vielleicht meinen Terminkalender, die Idee, was mache ich jetzt wenn, wenn in einer Stunde oder so oder was sitzt mir wieder im Nacken, das alles hinter mir zu lassen, also das Alltägliche hinter mir zu lassen und diesem Ton, dieser Spur zu folgen. Ich glaube, das ist erstmal das Erste, da rauszukommen, diesen Übergang zu finden, ähm, ist nämlich bei mir ist das so, ich weiß nicht, wie es andere machen. Ich bin sehr, ich, ich bin so Multitasking. Also, ich mache am besten, am liebsten zig Sachen gleichzeitig und denke auch schon wieder an die nächsten Sachen, die vor mir liegen. Und da muss ich mich immer ganz bewusst bremsen. Deswegen ist auch Achtsamkeit irgendwie besonders mein Thema. Ich arbeite mich da auch gerne zwischendurch mal dran ab, wo es dann wieder nicht gut klappt. Und ähm, regelmäßig zu meditieren, sich diese stille Zeit zu nehmen und vielleicht eben auch durch eine Meditation über einer Flamme oder eben durch diesen Ton, das hilft mir abzuschalten und das, dass das wirklich gelingt, weil sonst wuselt es in meinem Kopf immer rum. Ich muss mich erst mal so leer machen davon. Und deswegen folge ich diesem Klang. Und dann lasse ich, dann gucke ich, was kommt, was passiert. Also dann lasse ich mich da auch, überlasse ich mich dieser Situation. Dann, ist, dann bin ich wirklich nur im Hier und Jetzt. Da ist dann plötzlich nichts anderes mehr wichtig, diese Präsenz im Hier, diese, die, der Geist, der sich nur auf den Augenblick ausrichtet, da möchte ich ja hinkommen. Und das ist so etwas ganz Wohltuendes.
1: Und was ist dann das Gebethafte, was in deiner Praxis dann noch drinsteckt?
0: Das Gebethafte ist in, in, in dieser Form des Gebetes, dass ich vielleicht nach, der, nach dieser Übung für mich, nach dieser Form der Stille weggehe, weitergehe, in mein Leben zurück und ein, ein, eine Idee, einen Einfall, eine, ja oft ist es so, ja komisch, man kann das nicht, nicht, nicht erklären, aber da ist manchmal wie so ein Knoten, der da sich löst oder eine Idee, der die aufspringt und äh, dem kann äh, ein Problem wo ich denke ach jetzt probier's es doch mal so oder so und ich und ich als Christin denke natürlich okay ich habe mich jetzt hier geöffnet und habe mich da auch in Gottes ich nenne das jetzt mal für mich so Gottes gegenwart begeben und bin jetzt auf eine neue Spur gekommen und ich deute das ist natürlich alles so eigene Deutung die ich dann vornehme und denke da da nehme ich dann was mit ich kriege so ein, sozusagen wieder so ein eine Idee oder einen kreativen Einfall, den ich dann auch mit meinem Glauben verbinde und sage, ach, das hat jetzt auch damit zu tun, dass ich meditiert habe und dass ich mich ja, für, für Gottes Möglichkeiten geöffnet habe. Das würden andere von der Sprachregelung her wahrscheinlich anders bezeichnen. Aber für mich ist es in dem Moment klar, dass es auch mit dieser anderen Dimension, mit der göttlichen Dimension in dem Moment zu tun hat, dass ich mir ja, dafür Zeit genommen habe und mich äh, manchmal dadurch auch so eine Neuausrichtung bekomme oder eben einfach nur einen kreativen Einfall. Und ich sage das hat damit zu tun, dass ich das gemacht habe jetzt.
1: Und dieser kreative Einfall, der kam dann von Gott oder wo kam das dann her?
0: Ach, vielleicht war der ja in mir und ähm, dieses Meditieren, Öffnen für Gott, hat ihn freigelegt. Ähm, ich glaube, ich möchte mich gar nicht so festlegen, was ist jetzt äh, daran Gottes Anteil und warum, was ist mein Anteil. Weil ähm, die Bibel hat auch ein schönes Bild dafür, die sagt, wir sind unsere Körper, sind Tempel Gottes. Gott wohnt in uns, er zieht in uns ein und was ist da, was, diese Trennung vorzunehmen, was kommt jetzt woher? Das bringt mir jetzt auch gar nichts. Also da komme ich jetzt auch nicht weiter. Also ich, ich bin jetzt keiner, die jetzt so ähm, einen kausalen Zusammenhang unbedingt da als, aus allem ableiten muss. Also es gibt ja durchaus äh, Vorstellungen. Ich bin auf der Parkplatzsuche, ich äh, schicke ein Stoßgebet gen Himmel und dann taucht da plötzlich ein Parkplatz auf und sage, danke lieber Gott, du hast mir gerade diesen Parkplatz geschenkt. Sowas, da, da, Auf so Ideen würde ich gar nicht kommen. Also diese kausalen Verknüpfungen würde ich nicht herstellen. Und dafür ist ein Gebet auch nicht da. Also für zum Beispiel die Parkplatzsuche. Mhm. Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel, ist mir jetzt nichts anderes eingefallen. Aber wie gesagt, ich, ich denke da nicht in, in, in Kausalitäten.
1: Mhm. Interessant auch, was du gerade gesagt hast, dass der Körper ein Tempel Gottes ist, weil im Buddhismus gibt es den Gedanken, dass quasi in uns allen der Buddha schon ist im Körper und wir ihn nur freilegen müssen. Also da gibt es ja schon einige Parallelen vielleicht. Also auf jeden Fall ist dein Gebet anders, als ich es mir vorgestellt habe, so klassischerweise. Auch wenn ich mal in die Kirche gehe und beobachte, wie gebetet wird gemeinsam, dann ist es oft anders. Anders und.
0: Naja, ich habe ja gesagt, es gibt wirklich verschiedene, mhm. ganz verschiedene Ausdrucksformen mhm. auch.
1: Und hast du auch solche Gebete, wo du sagst, lieber Gott, ich ähm, danke dir, dass ich gesund bin, dass mein Mann gesund ist, meine Kinder, der Hund Boomer. Äh, also.
0: <lacht> ja. Ähm. Also ich bin, ich komme eigentlich aus, aus keinem kirchlichen Haushalt, aber ähm, mit mir wurde abends immer gebetet, obwohl meine Eltern wirklich gar nicht religiös in dem Sinn, dass sie zur Kirche gegangen wären, aber das habe ich so als Kind auch erlebt, dass man den Tag beschließt und dann äh, nochmal im Gebet wirklich alles sagen kann, was an, am Tag so war. Und das hat auch was ja, Reinigendes, was ganz Positives. Man schließt wirklich positiv mit dem Tag ab. Das finde ich eigentlich ein super schönes Ritual. Und ich habe dann schon als Kind immer diese Gebete äh, selbst verlängert. Also das gab dann so, so einen Standard ein Standard, eine Einleitung und dann habe ich dann weitergemacht und erzählt. Und das fand ich immer toll für mich auch selbst, nochmal zu überlegen, was, was war da. Oder ich, mein Vater oder meine Mutter saßen dann noch am Bett und die haben da noch zugehört. Es war auch nochmal sowas Gemeinschaftliches dahinter. Und da ging es da wirklich darum, nochmal alles sagen zu können. Und es ist schön, so den Tag zu beschließen. Man lässt auch dann auch alles da. Ich glaube, das ähm, tut einem auch gut, wenn man Dinge nochmal so zum Abschluss bringen kann und nicht alles noch mit, mit in die Nacht nimmt und dann vielleicht noch drüber grübeln muss und das noch weiter grummelt, sondern dass man auch am Ende des Tages so ein Ritual hat und, und das äh, alles, was war, wirklich abgeben kann und lassen kann. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch ein Achtsamkeitsritual, was man ja. auch für sich so haben kann, um eben gut in die Nacht zu kommen und den Tag auch nochmal für sich zu sortieren. Wann wusstest du denn, dass du gerne Fahrerin werden willst? <lacht>
0: Ja, das kam bei mir so in der Pubertät auf und meine Eltern, glaube ich, waren eher so ein bisschen geschockt. <lacht> ähm, wie gesagt, die hatten damit nicht so viel am Hut, aber das war so in der Zeit und ich merke das bei meinen Kindern, die sind jetzt auch so alt, dass die ganz viele Fragen haben und so war das bei mir auch. Also Fragen wirklich nach dem Sinn des Lebens und wo geht meine Reise hin und gibt es einen Gott? Daran habe ich mich auch total abgearbeitet und woran erkenne ich das dann? Und ja, wie kann Gott dieses das, das Elend zulassen in der Welt und die Theodizee-Frage, das sind ja so alles so Dinge, die muss man erstmal äh, für sich selber klarkriegen. Was das für eine Frage? Die, die Theodizee, also wie kann Gott das Leid in der Welt ja. zulassen? Und dann sind wir aber wieder bei diesen fehlenden Kausalitäten und wir sind keine Marionetten in dieser Welt, die an Gottes langen Schnüren agieren, sondern wir sind Menschen mit einer Verantwortung, die, die wir zu tragen haben. Und mhm. Ja, da sind so, so Dinge, auch ethische Themen, die dann die dann für mich wichtig waren. Und ja, dann geht man dann in den Konfirmandenunterricht und nervt den Pfarrer ziemlich, weil man ständig irgendeine Frage hat und man kommt nicht weiter im Stoff und man will lieber darüber äh, diskutieren, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Und das war so meine erste Beschäftigung. Und als das dann vorbei war, so mein Konfirmantenunterricht, da ist man dann so 14, 15 da habe ich dann mich weiter mit beschäftigt und bin da so reingewachsen in die kirchliche Arbeit.
1: Und wie ist so der Alltag einer Pfarrerin? Gibt's sowas?
0: Der Alltag ist also es gibt nein das wollte ich schon sagen, ist immer anders. Also es gibt natürlich nicht so den normalen Büroalltag und nicht keine normalen Bürozeiten. Das ist ganz klar. Ein Alltag ist sehr <lacht> abwechslungsreich und man weiß ja nie, was so am Tag passiert. Ein paar Dinge sind natürlich gesetzt. Sonntagspredigt gibt es auch immer so. Leute, die fragen ja mal, was machst du den Rest der Woche, außer mhm. sonntags? <lacht> die Tage füllen sich sehr schnell, weil man reagiert ja auf vieles, was so am Tag kommt. Also man hat seelsorgerliche Gespräche, also man steht da wirklich zur Verfügung, wenn jemand Gespräch möchte. Und das Tolle daran ist, dass man dafür ja auch die Zeit hat, den Rahmen hat. Und das ist in einem ganz geschützten Rahmen mit Schweigepflicht natürlich. Also das, was, was man einem Pfarrer anvertraut, bleibt auch dort und ist ganz vertraulich. Das ist ein besonderer Schutz. Das sind die seelsorgerlichen Gespräche. Und ähm, dann gibt es natürlich die Beerdigung. Man ist rund um die Uhr ähm, da, wenn es einen Todesfall in der Gemeinde gibt oder in der Sterbebegleitung, schon vorher, wenn es zu Ende geht. Das ist auch in den letzten Jahren noch mal wichtiger geworden. Es gab mal so eine, so eine Zeit, da ähm, kam als erstes der Bestatter ins Haus. Und ich glaube, so zumindest aus meiner Wahrnehmung, hat sich das in den letzten äh, zehn Jahren wieder so geändert, dass man auch den Pfarrer mit einbezieht und ins Haus holt und dass nicht sofort irgendwie ähm, diese technischen Dinge geregelt werden. Was passiert jetzt als nächstes? Wo kommt jetzt der Verstorbene hin? Sondern erstmal kommt der Seelsorger und der bringt, ähm, ja, der, der, der hilft vor Ort einen guten Abschied für alle, die da sind im Haus, zu finden. Also nochmal Ruhe am Bett, nochmal ein Gebet am Bett zu sprechen. Der Verstorbene wird gesegnet. Ähm, die Menschen, die im Haus sind und eine, eine für sie wichtige Person verloren haben, sind in dieser Situation nicht allein. Und kriegen dann schon Beistand und Hilfe. Und das sind, das sind die Momente, wo man wirklich weiß, was man hier tut und warum man es tut. Weil das sind so diese wirklich sehr existenziellen Momente, wo man denkt, ich kriege auch eine Gänsehaut, wenn ich drüber rede, weil das sind, das sind. Deswegen macht man es. Und da ist man auch gebraucht.
1: Mhm. Ja, wir werden ja auch gleich im zweiten Teil noch ein bisschen genauer ja. über den Tod sprechen und auch über.
0: Aber ansonsten kann man, muss man natürlich als Pfarrer auch viele, viele Bürokram machen, das ist natürlich. Und man muss in die Schule gehen oft und Religionsunterricht machen, so ist das bei uns zumindest in Hessen. Und man hat ähm, vielleicht eine Jugendgruppe oder einen Gesprächskreis. Also man macht ganz viele unterschiedliche Dinge noch nebenher. Man hat nicht nur natürlich mit dem Tod zu tun.
1: Hast du dir denn deinen Job als Fahrerin so vorgestellt? Ist der ungefähr so, wie du dir das auch gedacht hast? Und gibt es auch Dinge, die dich richtig abnerven? <lacht> <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Weil man stellt sich das so vor, auch was ich eben erzählt habe, man, man könnte wirklich nur für die Menschen da sein. Und dann kommt doch viel drumherum, was eigentlich was auch erledigt werden muss und was man nicht weiß, wenn man äh, dieses Studium beginnt. Also man hat auch eine Menge Sitzungen. Man hat auch eine Menge Bürokram zu tun und man muss vor allen Dingen für die Instandhaltung der Gebäude Sorge tragen. Das heißt, was da an Verwaltung noch drumherum zu leisten, ist es auch nicht zu unterschätzen. Und das haben wir eben nicht im Studium gelernt und es hat auch nichts mit, ja, mit dem zu tun, was man gerne macht, wenn man gerne predigt, gerne mit Menschen zusammen ist, ähm, dann sind das eben, es ist eine völlig andere Welt.
1: Mhm. Ich stelle mir das auch so vor, dass man vielleicht gerade, du hast ja in Hessen gewohnt, vielleicht auch in einem kleineren Ort.
0: Mini. <lacht> Kann man sich hier, glaube ich, gar nicht vorstellen. Das sind ganz das kleine Orte.
1: Dass man dann auch so eine moralische Instanz in der Gemeinde irgendwie wird und wenn man dann mal bei Rot über die Ampel geht, dass man sich dann dafür rechtfertigen muss oder du hast zwei Kinder, wenn die dann ja. in der Schule vielleicht sich geprügelt haben oder so, dass es dann heißt, die Pfarrerskinder, wie haben die sich denn ja, verhalten?
0: ganz bestimmt, so ist das auch, wenn es so auf dem Präsentierteller, die fanden das teilweise echt doof. Genau was, das heißt so, man muss sich immer benehmen, was sie natürlich nicht gemacht haben, aber es, es kam dann natürlich, äh, es war dann Gesprächsthema, wenn sie wieder irgendwas angestellt haben. Und äh, man ist schon unter besonderer Beobachtung, aber man selbst ist ja natürlich nicht perfekt, das wird nicht so gelingen. Ne? Also dieses Bild, was die Gemeinde da hat von einem und die Wirklichkeit, das muss man dann abgleichen. Aber ich habe das schon auch sehr gemerkt, als erste Frau in dieser kleinen Gemeinde nach einem Pfarrer, der 30 Jahre vor Ort war, stand ich und natürlich der Rest der Familie auch unter absoluter Beobachtung. Da wurde alles genauestens bewertet. Und geguckt, ja, hoffentlich macht sie das jetzt auch richtig. Und vor allen Dingen war es ja bei mir auch andersrum. Also ich habe äh, die Pfarrstelle gehabt, und mein Mann ist zum Arbeiten in die Stadt gefahren. Und dann wurde immer gefragt, ja, was macht denn eigentlich der Mann? Und wo ist denn der Mann? Und äh, warum ist der nie präsent? Warum zeigt er sich hier nicht? Ne? Und dabei ist er einfach nur seiner Arbeit nachgegangen. Es war auch schon eine große Anfechtung, weil dort kannte man noch das, das frühere Rollenbild, die Frau ist die Pfarrfrau und ist zu Hause und hält man den Rücken frei und der Mann ist den ganzen Tag in der Gemeinde unterwegs. Und das ist wirklich gut, dass dieses Bild auch in der Kirche äh, ja, mittlerweile wirklich ein Auslaufmodell ist. Ich glaube, heute gibt es das so nicht mehr.
1: Gab es denn etwas in der Zeit in Hessen, was du bewusst nicht gemacht hast oder dir verkniffen hast, weil du dachtest, wenn ich das jetzt als Fahrerin mache, dann kommt es negativ an, dann fragen mich die Leute, was soll das, dann reden die darüber, da bin ich jetzt mal besonders vorsichtig und äh, verzichte mal auf etwas, was so vielleicht im Impuls da war, das will ich machen oder äh, das steht mir zu oder hast du eine Idee?
0: Aber das ist jetzt schon so ein paar Tage her, da gab es bestimmt einige Sachen. Ich weiß nur, dass ich ähm, zum Beispiel, ähm, was die Kleidung betrifft, das war immer ein Thema. Und ich äh, trage zum Beispiel total gerne Kleider. Ich bin jetzt auch ziemlich groß, bei mir ist das immer recht, äh, recht kurz. Also ich habe auch kurze Miniröcke angehabt und das war manchmal eine Anfechtung. Und da habe ich schon dann hinterher gedacht, hm, hättest du jetzt äh, lieber irgendwie die Hose oder ganz ganz geschlossen dich anziehen müssen. Also muss ich jetzt diesem Bild entsprechen oder darf ich eigentlich darf ich wirklich auch hier so sein, wie ich bin? Und ähm, ich habe es, hab es doch gemacht, aber manchmal habe ich gemerkt an den Reaktionen oder wie ich dann <lacht> so angestarrt wurde oder so hintenrum, was da manchmal so dann gesagt wurde, dass das wahrgenommen wird und dass äh, es für manche schon auch befremdlich ist. Mhm. Dabei wollte ich mich nie verbiegen. Also das ist jetzt das, was mir so spontan einfällt. Aber es gab bestimmt auch noch mehr Sachen, wo man drüber nachdenkt. Wie freizügig zum Beispiel gibt man sich in der Freizeit im Garten. Ich, die Nachbarn sonnen sich im Bikini, aber ähm, das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Da äh, in der Öffentlichkeit, es waren nur die kurzen, die kurzen Röcke, aber weiter ging es dann nicht. Ähm, ja, aber ich kenne das auch von von Kolleginnen, die, wenn die zum Beispiel ins Schwimmbad gehen, die fahren auch äh, nicht ins Nächstgelegene, sondern ein bisschen weiter, einfach um dann nicht die Konfirmanden und die Eltern da, dort zu treffen. Vielleicht natürlich auch, um nicht ständig angesprochen zu werden. Das wird man natürlich schon. Man ist überall die öffentliche Person und egal, wo man ist, ob beim Einkaufen oder eben im Schwimmbad, man wird immer angesprochen auf, ähm, auf das Pfarramt und auf die was weiß ich, auf die letzte Predigt oder auf die letzte Situation, in der man sich begegnet ist. Also man ist nie als Privatperson irgendwo unterwegs.
1: Und wahrscheinlich auch auf Sorgen, die die Menschen haben. Ja,
0: das natürlich auch, wenn es denn, wenn es denn passt. Aber doch, das, da wird man auch zwischen Tür und Angel einfach angesprochen, mhm. weil man ja ähm, in der Öffentlichkeit steht und immer auch mit diesem Amt assoziiert wird.
1: Mhm. Aber das erlebe ich sogar als Psychologe. Leute, die das wissen und mich treffen oder auch mich mhm. kennen, ähm, dass die mich dann auch anschreiben oder ansprechen und sagen, hier, mir geht es gerade so und so, hast du mal einen Tipp oder so? Also man mhm. wird schon sehr identifiziert mit dieser Rolle. Und, mhm. und witzigerweise habe ich heute überlegt, wenn wir uns treffen, ob ich denn eine kurze Hose anziehen darf. <lacht> <lacht> Weil es sind, ist ja so heiß heute, also irgendwie 35 Grad. Dann dachte ich mir, nee, ich kann jetzt, wenn ich mit der Pfarrerin mich treffe, kann ich jetzt nicht Sie, So sind noch die Bilder <lacht> auch ja. im
0: Kopf. Und ich habe jetzt auch heute einen Leinenanzug an <lacht> und nicht den Minirock. <lacht> den ich hm. immer noch gerne trage.
1: Also, was ich damit sagen will, ist ja auch, ja. Ähm, nicht nur Bilder du hast Erwartungen an dich selber, so was musst du wohl machen mhm. oder leisten, darfst du mit Bikini im Garten liegen oder nicht. Mhm. Und umgekehrt habe ich ja auch gewisse Bilder, wie muss ich mich vielleicht verhalten dir gegenüber oder mhm. was erwartet sie oder so. Und das ist natürlich aufgeladen mit ganz vielen Bildern. Und selbst wenn man gar keinen Kirchenbezug hat, allein schon ja, diese Position oder aus dem Fernsehen, die Pfarrerin, so, ähm, da, da steckt ja was drin. Hm. Und ähm, das verändert ja auch Kommunikation oder Begegnungen.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also da sind die Bilder im Kopf und ähm, von daher finde ich es gut, wenn wir in, dem, in diesem Beruf, und es gibt mittlerweile ja unheimlich viele Pfarrerinnen, wenn wir uns da nicht verbiegen, sondern das auch so aufbrechen und, und da neue Bilder setzen das sind ja jetzt nur ein Beispiel von vielen, es ist ja auch, gibt ja sicherlich noch weit mehr, ähm, einfach, dass wir da zeigen, die Zeiten der Zeit gehen da auch in der Kirche nicht vorbei und warum sollten wir da so überkommenen Bildern entsprechen? Mhm. Man wäre ja wirklich Unsinn.
1: Und das ist ja am Ende möglicherweise ja auch eine Form von Achtsamkeit, mhm. achtsamer Umgang mit dem Amt oder äh, mit der Position, die man hat, achtsamer Umgang mit den Leuten, mit den Themen, die damit verbunden sind mhm. und sich auch immer zu fragen, ja, muss denn das eigentlich so sein oder muss es bei mir eigentlich mhm. so sein? Darf es nicht auch anders sein?
0: Ja, zum Beispiel ähm, hatte ich ja letzte Woche auch einen kleinen Beitrag gemacht am Tag des Champagners. Und da habe ich zum Beispiel Champagner äh, ein paar Gedanken ge 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 zusammengebracht und dann noch so eine, eine biblische Botschaft damit verbunden. Und dann war auch hinterher die Frage, dürfen wir in der Kirche eigentlich über Champagner reden oder dürfen wir jetzt sozusagen auffordern, mit Champagner anzustoßen? Und das hatte tatsächlich auch nochmal so eine, so eine kleine Diskussion hinterher entfacht. Und dann wurde aber entschieden, nee, also wir lassen das jetzt so. Und gerade, äh, gerade jetzt nach diesem Corona-Halbjahr ist es doch auch mal schön, ähm, egal ob es jetzt Champagner ist oder ein anderes Getränk, einfach mal so diese Lebensfreude auch rauszulassen und mal anzustoßen. Warum nicht? Auch wenn das jetzt erstmal ein Getränk ist, das man nicht mit Kirche verbindet. Also ich werbe immer dafür, sowas, sowas reinzubringen, wo man erstmal stutzt und denkt, passt eigentlich jetzt für mich gar nicht zu meinem Bild, was ich von Kirche habe. Und dann passt es aber gerade.
1: Wie machst du das, wenn du deine Gottesdienste oder Predigten vorbereitest oder eben auch so ähm, Podcast-Sachen machst? Es gibt ja diesen schmalen Grat zwischen einerseits populär sein müssen, mhm. weil es ist eine diverse Zuhörerschaft, in der Kirche, aber eben auch im Podcast oder in den Medien, äh, wenn man einen Beitrag macht zu etwas. Und gleichzeitig eben aber auch noch den Grundgedanken aus der Bibel, aus der mhm. Religion, aus dem Christentum trotzdem noch rüberzubringen und auch Leuten etwas anzubieten, was dann auch hilfreich ist an der mhm. Stelle und nicht zu trivial wird.
0: Und das ist natürlich schon auch ein Spagat. Also das ist schon die Herausforderung, das zu schaffen. Ich mache mir das immer so klar, dass ich, dass ich einen Gedanken so runterbreche, wirklich den so elementarisiere und dann in so einem kleinen Beitrag mit etwas ja, Populären verbinde. Also ich versuche schon, so populär wie möglich zu sein, weil also es ist ja, soll ja unsere Zeit, soll sich ja darin widerspiegeln. Es soll ja nicht irgendwie etwas sein, was ganz aus dem Rahmen fällt, aus der Zeit fällt, sondern soll ja irgendwo auch andocken an unsere Wirklichkeit. Aber das Biblische kommt wirklich in einem Kerngedanken zum Ausdruck, in einer in einem Satz oder in einer Botschaft in der Geschichte. Und auch schon gar nicht die ganze Geschichte, sondern Geschichten kann man ja aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ich nehme nur einen daraus und sich dann beschränken auf diesen, diesen einen Gedanken und diese eine Idee. Ich glaube, das ist so die Kunst. Und sich nicht zu verzetteln, das erlebe ich auch oft, wenn man, wenn man 20 oder 30 Minuten Zeit hat für eine Predigt, dann kommt man wirklich vom einen zum anderen, vom Hölzchen aufs Stöckchen und dann findet man auch kein Ende und dann, dann äh, wabert das auch nur so, ohne dass, dass man es greifen könnte. Und deswegen, ein, heute will ich wirklich nur über Achtsamkeit reden oder heute will ich nur über, über das Gebet reden und da nur über einen Gedanken, den Jesus schon so gemacht hat oder wie Jesus Menschen begegnet, dass er ähm, wirklich in dieser Situation wo er auf Menschen trifft, ganz da ist und Menschen sieht, die, die sonst in seiner Welt niemand gesehen hat. Die, die ausgegrenzt waren, für die hat er plötzlich einen Blick. Und dann, dann rede ich nur darüber, was dieser Blick für diesen Menschen jetzt bedeutet und was das ausmacht. Und alles andere spielt in dem Moment keine Rolle. Also es ist diese Fokussierung auf eine Idee, die man greifen kann.
1: Mhm. Und wenn du jetzt die Bibel oder das Christentum nimmst und du müsstest, den einen Kerngedanken oder die eine Kernbotschaft in wenigen Sätzen zusammenfassen, die es für dich ist, also für dich die Bibel, für dich das Christentum. Wie würden diese wenigen Sätze lauten?
0: Wow, das ist natürlich ähm, eine Riesenherausforderung. Ich glaube, sie, diese Sätze würden immer mal variieren und es wenn man das auf einen Satz bringt, ist es, hört es sich vielleicht oft so trivial an. Aber ich glaube, es, es, es konzentriert sich in diesem Begriff der Liebe. Auch wenn, es, wenn, es jetzt, wenn jetzt der Nächste kommt und sagt, aber da im Alten Testament, da gibt es doch auch, auch Beispiele, dass Gott überhaupt nicht liebt. Gott ist ja auch nicht äh, lieb. Aber ähm, dieses, äh, diese, diese Liebe meine ich jetzt im wirklich umfassenden Sinn. Also dieses... Da ist etwas, eine, eine Wirklichkeit, die meine Wirklichkeit übersteigt. Mein Leben ist eingebunden in ein größeres Ganzes. Und da kriege ich so Orientierung, wie wir untereinander gut miteinander klarkommen können. Und da ist so Liebe die ganz große Klammer darum. Und da müsste ich so durchdeklinieren, da könnte ich, noch weiter, da könnte ich noch weiter runtergehen. Aber es ist so dieses große Ganze, diese große Geborgenheit, und getragen von der Liebe Gottes, die er an ganz vielen Punkten, ähm, an ganz vielen Menschen und ganz vielen Geschehnissen eben deutlich macht. Das sind alles nur im Grunde so Beispiele dafür. Da können wir uns dann so andocken. Mhm.
1: Ja, ist doch interessant. Und wenn du das so formulierst … Jetzt ohne
0: Bibel, ich versuche jetzt auch immer, na, ja, ich versuche auch bewusst jetzt keine biblische Sprache  jetzt zu übernehmen oder irgendwie einen Bibelsatz äh, voranzustellen. Also natürlich wäre ich dann ganz schnell bei der Bergpredigt mit einzelnen äh, Formulierungen, die auch heute noch zu ganz viel taugen, die wirklich heute auch noch eine gute Orientierungsschnur bieten. Aber ich versuche immer so noch ein, ein Stück natürlich das für mich so zu fassen, das wird dann abstrakter, aber das ist so der, der, der kleinste oder der größte, nein, der gemeinsame Nenner, auf den ich alles bringen kann. Und da ist es natürlich auf der Ebene dann sehr abstrakt. Und dann bricht es sich runter auf die einzelnen Ebenen und wird ganz konkret, zeigt sich ja dann immer so im ganz konkreten Lebenszusammenhängen. Mhm.
1: Und als du es gerade so formuliert hast, was für dich eben die Bibel oder das Christentum so ausmacht, so die Liebe und ähm, das Geborgensein, das eben auch ähm, eingebunden sein in etwas Größerem. Das ist ja eigentlich auch die Suche, die Menschen haben, wenn sie sich mit Achtsamkeit auseinandersetzen. Also dieses, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, <lacht> dieses, ja, da schließt
0: sich wieder der Kreis, so vielleicht auch miteinander zu so tun.
1: Ja, und dieses Spüren, vielleicht auch diese Entfremdung, die wir vielleicht in unserer heutigen Gesellschaft besonders stark haben. Dieses sehr Individualistische steht ja sehr im Mittelpunkt der Mensch als Einzelkämpfer und dieses Erfolgsstreben so, man muss was aus sich machen und, und, und. Ich meine, im Protestantismus war das ja auch schon so, dass man so aus sich heraus ähm, mhm. sich erheben konnte und wer sein konnte. Da ging es ja eigentlich schon los, so eine Art Selbstoptimierung. Ähm, und wir haben sie mhm. heute in, in ganz ja, großer Form. Fall. Auch wenn wir auf Instagram gucken, jeder ist heute so, ähm, hat seine kleine Religion, so wie er so mhm. lebt. Und was ich aber sagen wollte mhm. ist, dass das vielleicht so das Verbindende scheint, auch im, in, der, in der Suche nach Achtsamkeit oder in der Auseinandersetzung nach Achtsamkeit eben dieses doch verbunden sein wollen mit etwas mhm. oder sich verbinden können und nicht mehr losgelöst sich fühlen zu müssen in der Zeit.
0: Und ich möchte es noch ergänzen, jetzt wo du das gerade gesagt hast, was natürlich ähm, auch den Kern der Sache trifft, dass es ganz wertfrei ist. Also es ähm, ich werde nicht bewertet von Gott. Ich muss, keine, ich muss mich eben nicht selbst optimieren. Ich muss nicht selbst irgendeine Leistung erbracht haben. Ich muss nicht selbst irgendeine Technik anwenden äh, vorher, sondern ich bin so, wie ich bin, akzeptiert, angenommen. Ich bin ein wertvoller, wunderbarer Mensch. Mhm. Und das ist so eine Botschaft, die, die äh, für jeden Menschen ja in gleicher Weise gilt. Und das, ist, das steht am, am Anfang. Du bist ein von Gott geliebter Mensch, ein ein von Gott geliebtes Geschöpf und das ist doch eine tolle Ausgangsposition und dafür muss ich nichts tun, da muss ich mich nicht vorher abrackern, da muss ich mich eben nicht selbst optimieren. Ich finde das total heilsam, sich das immer wieder klar zu machen, gerade heute, wo ich ja auch immer wieder Gefahr laufe, ja, mich noch besser zu organisieren, noch mehr in noch kürzerer Zeit zu schaffen und ähm, ja, so mich äh, auch immer wieder so zur gefangene mache, dem Glück nachzulaufen.
1: Du bist ja auch Multitasking. Du kochst ja, gerne, du ich schreibst total. gerne. Ich bin, ähm, <lacht> ich bin so was ich total viel. anfällig für
0: sowas. <lacht> ich muss mich dann immer bremsen, weil ich eigentlich zu viel mache.
1: Und wenn wir jetzt gerade miteinander über Religion oder über Christentum sprechen ist es denn so, dass wir über das Christentum sprechen? Oder wenn ich jetzt mit einer Katholikin hier sitzen würde, würde die dann auch sagen, dass man quasi nichts machen muss? Da habe ich immer die Idee, dass das strenger ist und dass ich da, wenn ich sündige, auch irgendwie, ja, ich, dann lande ich irgendwie in der Hölle vielleicht auch und habe mir das Paradies verdorben dadurch.
0: Ja, also da möchte ich jetzt keinen, in dem Sinn keinen Fass aufmachen, aber auch natürlich, äh, wir sind uns da sehr, sehr ähnlich, äh, die Konfessionen, aber in dem Fall mit der Sünde gibt es ja auch immer die Möglichkeit, ähm, durch das Gebet und durch die Reue, durch die echt empfundene Reue, da auch wieder ähm, das abzuwenden. Na, da kennt ja die katholische Kirche auch eine ne Menge, äh, da gibt es nicht nur schwarz und weiß, sondern eine Menge Schattierungen dazwischen. Aber so im, im im Kern, glaube ich, kann man uns da eigentlich nicht wirklich auseinander dividieren. Ich, wenn wir jetzt von der Werkgerechtigkeit, von der mittelalterlichen Denkweise, die dann letztlich zum Protestantismus geführt haben, zur Abspaltung mit, mit Luther, da können wir natürlich den Graben wieder ziehen, aber ich glaube, das bringt uns heute gar nicht, gar nicht weiter, dass die, dass die katholische Linie diese Werke äh, zeitlebens mehr betont hat und die evangelische Kirche nach Luther eben das nicht mehr tut. Trotzdem gibt es natürlich äh, auch die Aufforderung, auch die Protestanten hören, dass es nicht egal ist, wie man lebt, sondern dass es natürlich wir alle aufgefordert sind, auch Verantwortung für unsere Taten zu übernehmen. Es ist eben nicht egal.
1: Mhm. Und findest du, dass eine Achtsamkeitslehre, wie sie jetzt eher immer stärker praktiziert wird, am Ende leer ist, wenn der Glaube fehlt, wenn man eben nicht verbunden ist mit etwas, sondern wenn Achtsamkeit vor allem aus Übungen besteht?
0: oh, das wäre ja wieder eine Wertung, die ich jetzt vornehme und da, da scheue ich mich vor, andere da zu bewerten, andere Techniken zu bewerten, weil ähm, das steht mir ja auch gar nicht zu und das, ähm, glaube ich, äh, muss jeder, da, da muss jeder seinen Weg einfach finden. Ähm, mir ist eher wichtig zu sagen, dass, dass äh, mein christlicher Glaube und Achtsamkeitsübung, dass das kein Widerspruch ja. ist, sondern dass das wunderbar miteinander harmoniert. Das ist mir viel, viel wichtiger, dieses Gemeinsame zu betonen, als jetzt das auseinander zu dividieren und zu sagen, du machst das aber nicht, nicht richtig.
1: Naja, man kann ja auch, also ich meine, Achtsamkeit hat ja auch eine lange religiöse Tradition mhm. und eine, eine lange kulturelle Tradition aus dem Yoga heraus, dann im Buddhismus. Und mhm. wenn wir heute Achtsamkeitsübungen praktizieren, dann sind es ja oft nur so Mini-Teilaspekte von dem, was dem Ganzen übergestellt war. Mhm. Also ja auch eine Lebenshaltung, auch eine Art, an etwas zu glauben. Und sich eingebunden fühlen in ein Netzwerk. Es ging ja eben nicht darum, eine 60-Stunden-Woche in einer Unternehmensberatung hinzubekommen und dann nochmal ein bisschen zu meditieren, um mehr Energie zu haben und besser zu schlafen, wenn man an mhm. Buddhismus oder an Yoga denkt, an die Ursprungsformen, sondern da ging es ja eigentlich darum, das als Lebenshaltung zu praktizieren und eben auch an etwas zu glauben. Und die Kritik, die ja Achtsamkeit oder MBSR ja auch immer bekommen ist, dass es eben nur so Sachen rausgepickt sind und dass es dann nur halb ist, wenn das Glauben oder der Glaube, wenn das fehlt.
0: Hm. Na gut, das äh, weiß ich nicht. Es gibt sicherlich Menschen, die da so die 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 reine Lehre dann suchen oder die, die Abgrenzung suchen. Aber ich glaube, wir haben ja alle ähm, so diese Gemeinsamkeit, dass wir hier an einem ganz existenziellen Bedürfnis arbeiten oder dran sind und das zeigt sich in so ganz unterschiedlichen äh, Ausprägungen und da könnte ich natürlich auch aus der christlichen Linie äh, von den Kirchenvätern oder Mystikern oder äh, Klöstern Beispiele nennen und dann gibt es eben aber im Buddhismus die Beispiele oder in anderen äh, Bereichen und ich glaube, es zeigt nur, dass der Mensch danach so eine Sehnsucht hat, genau danach dass es nur auf unterschiedlichen Wegen dann erreicht wird. Und da sind wir eher bei den existenziellen Fragen, die uns Menschen beschäftigen.
1: Mhm. Also ich habe ein Zitat von dir mitgebracht. Da <lacht> streicht das ja. nochmal so ein bisschen das, was Bin ich gespannt. mit meiner Frage meinte. Du hast gesagt, die Sache mit der Achtsamkeit ist für mich nicht allein eine Sache der Übung oder der Technik. Sie ist eine Frage der Ausrichtung. Wenn ich bete, richte ich meinen Blick auf Gott. Ich überlasse mich ihm. Ich fühle mich frei von Zwängen, die sonst meine Gedanken und meinen Handel bestimmen.
0: Genau, das hatte ich ja vorhin gesagt, auch mit der Möglichkeit, über die Klangschale sich da neu auszurichten. Genau.
1: Aber heißt Ausrichtung nicht eben auch mhm. nach oben zu Gott? Oder was heißt Ausrichtung? der
0: Ja, doch, für mich heißt das, indem sie natürlich auch äh, mit, mit Gott zu rechnen, auch in dem Moment so offen zu sein ja. und in, diesen, in diesem großen Ganzen, was ich eben schon gesagt habe, mich da auch äh, einzubetten und mich da gut aufgehoben zu fühlen, mich auszurichten auf Gott. Das stimmt. Mit Gott ich zu rechnen e ist eine sehr schöne Formulierung. <lacht>
1: Ich habe ähm, Spielkarten dabei, wo Aha. Fragen draufstehen aus dem Seven-Mind-Team und ich mische die cool. vielleicht mal fix. Und dann kannst du ja mal nacheinander … Ich hast das ja schon
0: gehört, dass ihr so tolle Fragen immer habt. Also,
1: <lacht> nacheinander kannst du ja mal ein paar Fragen ziehen und mal gucken, was dir spontan dazu einfällt.
0: Wovon hast du das letzte Mal geträumt? Meint das jetzt wirklich den Traum oder den Lebenstraum?
1: Es meint, was immer du willst. <lacht>
0: Ich bin ja immer so, äh, ja manchmal, ich glaube, ich träume unglaublich viele Sachen wild und wollte immer schon mal mir ein Traumtagebuch anlegen und ja, habe es bisher noch nicht geschafft, daran musste ich gerade denken, dass ich das mal wieder mir als Projekt vornehmen könnte, weil ich es so spannend finde, was so nachts äh, hier oben so alles passiert. Aber wovon hast du das letzte Mal geträumt? davon, dass mein nächstes Buch fertig ist, <lacht> wenn ich den Lebenstraum jetzt nehme. Immer mein, ich träume immer, ich male mir das so aus, wenn ich wenn ich äh, Projekte so sofort zum Abschluss habe, wie schön das ist, wenn ich das dann zum ersten Mal ähm, im Ganzen in der Hand halten kann und durchplättere, äh, dann ist etwas zum Abschluss gebracht. Und das ist immer eine ganz tolle Vorstellung. Das projiziere ich mir auch wirklich so in Gedanken immer mal so als Motivationsschub, dass, man, äh, dass ich das nicht aus dem Blick verliere, immer das Ziel. Das kann ich immer ganz gut. Das, das motiviert es sehr mich. gut verstehen. Weil ich <lacht> du schreibst auch, auch
1: ne? Ich habe gerade ein Buch geschrieben. Und das ist jetzt gerade, während wir sprechen, in den letzten Lektoratsphasen. Oh, und das ist so spannend. Und ich kriege ständig neue PDFs, wie es jetzt gesetzt ist. Und dann sehe ich trotzdem auch Rechtschreibfehler. Ja. Und äh, drücke mir das immer aus und lese das durch. Und ich fiebere auch schon so dem Tag entgegen, wo es fertig ist. Aber gleichzeitig mhm. macht mir das große Angst, weil ich so denke, oh Gott, dann lese ich das durch. Mhm. Und dann denke ich, da ich. sind ja noch zehn Ideen, die noch nicht drinstehen. Ganz bestimmt wird <lacht> es so sein.
0: Man schlägt es auf und denkt, oh, das, das habe ich jetzt vergessen oder das wäre noch so schön gewesen. Ja. Das ist so, weil das dann so wirklich tatsächlich ein Abschluss ist. Ne? Vorher kann man immer noch, jetzt kommt immer noch was rein, wo du selber feilen kannst und es ist noch nicht das Letzte. Und dann kommt aber irgendwann der Moment, da fällt der Hammer und dann geht wirklich nichts mehr. Es sei denn, es kommen äh, weitere Auflagen, das ist natürlich toll. Ja, ich
1: glaube, ich würde es gerne einmal pro Monat überarbeiten, wenn es draußen <lacht> Das ist. kann
0: ich total gut verstehen.
1: So, die zweite Frage.
0: Ähm, ein Buch, das du immer wieder lesen würdest
1: die Bibel wahrscheinlich.
0: Ich habe die Bibel nicht von vorne bis hinten in einem Rutsch gelesen. Nein, das, das habe ich nicht. Immer nur in das, was ich möchte, in Auszügen immer mal wieder. Aber das Buch, ich habe, ich hab, glaube ich, nur eins, muss ich mich jetzt festlegen. Also ich könnte zum Beispiel die Buddenprox immer wieder lesen oder auch ähm, Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Ich denke, das sind die Klassiker. Und die Reihe ist perfekt mit Herr der Ringe. Also ich habe irgendwie so ein total konfuses Bücherregal, da findet sich eigentlich alles. Und ähm, ich lese gerne auch mal ein Buch zweimal mhm. oder mehrmals.
1: Dann die dritte Frage.
0: Welche Person inspiriert dich? Also zu meinen, zu meinen ersten Romanen hat mich meine Mutter inspiriert. Und ich finde, meine Mutter ist auch so eine, eine Person, die ja so viel Energie hat und Kraft auch meine, überhaupt die, die ganzen Frauen in meiner Familie, auch meine, meine Oma, total inspirierende Persönlichkeit. Also die Frauen in meiner Familie, die inspirieren mich. Ich habe jetzt keine Idole oder Vorbilder, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich kann jetzt keine Promis aufzählen, aber ich finde, ich habe so tolle, tolle Frauen in der Familie, die so, so stark sind und so... Ähm, ja, sind auch nicht sind so die nicht. also die gehen nicht so, so einfach nur so durchs Leben und da verändert sich nichts, sondern da verändert sich ganz viel und die machen das ganz toll, die verändern sich immer mal wieder und sind unheimlich wandelbar und kreativ.
1: Und gibt es eine Person, eine Figur aus der Bibel, die du vorbildhaft findest?
0: Ja, das auch, sich da festzulegen jetzt, das sind ja aber Fragen. Es gibt zum Beispiel die, die beiden Frauen Ruth und äh, Naomi und ähm, der eine ist die Schwiegermutter der anderen und ähm, die beiden äh, haben eine ganz besondere Beziehung zueinander und äh, der Mann äh, stirbt und die beiden Frauen bleiben trotzdem zusammen und die eine folgt der anderen in ein, in ein fernes Land und bleibt bei ihr. Und ich finde, das ist so unglaublich äh, eine schöne, so eine warmherzige Geschichte. Ich finde, ich zwei ganz tolle tolle Frauen, wobei die so nur wirklich einen kleinen Part haben in der, in der Bibel. Wenn ich jetzt mal so an Frauenvorbilder denke, aber David gegen Goliath ist auch ein Klassiker. Also der kleine David, der den großen Goliath erlegt, ist auch ein super tolles Vorbild, finde ich.
1: In einer deiner letzten ähm, Radiofolgen, da hast du über Paul Gerhard gesprochen und das finde ich auch, als ich das so gehört habe, die Geschichte von ihm, auch sehr interessant. Das ist ja ein äh, auch Theologe gewesen im 17. Jahrhundert und der hat ganz viele Kirchenlieder geschrieben, die sehr, sehr positiv sind und mhm. sehr lebensbejahend sind, obgleich er selbst eigentlich von ganz vielen Schicksalsschlägen gebeutet war. Das fand ich jetzt besonders mhm. interessant, auch weil in meinem Buch geht es ja um Resilienz und ich habe mich jetzt ah. zwei Jahre lang mit der Frage beschäftigt, wie kann man denn mit Problemen, mit Niederlagen, mit Schicksalsschlägen konstruktiv und gut umgehen und daran nicht zerbrechen? Und ich musste direkt, als ich deine Folgen gehört habe, an ihn denken. Was würdest du denn sagen, was war denn sein Rezept oder sein Geheimnis? Wie konnte er denn, obwohl er so viele Verluste mhm. erlebt hat, ähm, trotzdem weitermachen und dann auch noch so positive Lieder schreiben, die das Leben besingen?
0: Also ich glaube, der hat wirklich im Augenblick gelebt, im Hier und jetzt der hat Dinge, die, die passiert sind, äh, angenommen und dann auch losgelassen. Ich glaube, dass der das Loslassen unglaublich äh, gut äh, praktiziert hat und dass sein Glaube ihn da auch äh, ja, bestärkt hat drin, dass das ein gutes, dass er das zu einem, ja, dass es das eine gute Form des Loslassens war und dann wirklich im Augenblick gelebt und das er war ein super toller äh, Dichter und hat zum Beispiel die Natur beobachtet, hat daraus Gedichte und Lieder, Liedtexte gemacht. Und da sieht man so, dass er, dass er wirklich im Hier und Jetzt verwurzelt war. Der hat nicht in die Vergangenheit geguckt und ständig mit dem, was war, gehadert, hat da auch nicht in die, in die Zukunft geguckt und gedacht, ah, was wird jetzt aus der Zukunft, sondern er hat es genommen, was war, so wie es ist und hat den Moment geschätzt und gelebt und Gott dafür gedankt, für alles Schöne, was trotz allem in dieser Welt äh, spürbar ist.
1: Ja, und das ist ja gar nicht so leicht, vor allem, wenn man auch überlegt, was er in dieser Welt auch erlebt hat. Also mhm. er hat ja auch menschliche Verluste erlebt. Unglaublich, ja. Und dann weiterzumachen, ich meine, das sind ja auch Fragen, die heute Menschen passieren, so der Partner, die Partnerin stirbt an einer Erkrankung mhm. oder an einem Unfall. Ähm, oder man Also ich arbeite ja beim Radio und lese auch ständig natürlich von irgendwelchen Mordfällen was vor <lacht> oder lese den in eigenen Touren und denke auch, da ganz häufig, oh, wie, wie schlimm, wie traurig, mhm. wenn Kinder getötet werden. Oder es gibt hier in Berlin so einen Fall, da ist eine Frau ähm, abends so nach einem Mädelsabend oder so nochmal ein paar Meter durch den Park gegangen und ist dann äh, für 5,30 Euro oder so quasi mhm. ermordet worden. Und ähm, was dieser Ehemann an dieser Stelle dachte, als er gemerkt hat, jetzt kommt sie nicht nach Hause, wo bleibt sie denn? Vielleicht mhm. auch erstmal so sauer zu sein und zu denken, man hätte sie mal Bescheid gesagt. so mhm. Jetzt kommt immer noch nicht nach Hause, jetzt gehe ich aber schlafen. Und dann wacht man auf und denkt, sich, oh Gott, jetzt ist die noch nicht da. Und wie man mit sowas weiterlebt, wenn man sich denkt, wow, da hat jemand meine Lebenspartnerin für fünf Euro getötet, hm. weil er an das Geld wollte. Und er hat ihr das Leben genommen, er hat ihr all das genommen, was sie noch hätte erleben können und hat uns gemeinsam, also wenn ich das schon erzähle, wäre ich richtig wütend hm, und, so und das ist so bewegend und wie, wie man dann an der Stelle sagen kann, so, wow, jetzt wache ich auf und was für ein schöner Tag heute, jetzt gehe ich ein Eis essen, so. Hm. Wie, wie das funktioniert.
0: Da willst du jetzt von mir eine Antwort <lacht> auf, wie das funktioniert. Why not? Ja, <lacht> Ich glaube, das sind so schreckliche äh, Erfahrungen, da, ähm, da gibt es ja auch keine Begründung für. Also man, man, das kann man nicht verstehen, das, das macht einen wütend, das sehe ich genauso äh, wie du. Ähm, das, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist vollkommen sinnlos und leider ist das natürlich auch kein Einzelfall. Wir könnten ständig uns Beispiele erzählen oder, oder es gibt ja so vieles, was, was da jeden Tag passiert, woran wir das ablesen können, dass das vollkommen sinnlos ist, was passiert an, an Gewalt oder an Zufälligkeiten. Bei Unfällen werden auch Menschen äh, getötet und die gehen aus dem Haus und kommen abends nicht mehr zurück. Also solche Sachen passieren ja und das sind wieder die, wiederum die Momente, wo äh, ich selbst so als Seelsorgerin dann nochmal ganz anders angefragt bin, nicht als diejenige, die das erklären kann oder die jetzt kommt und da Abhilfe schafft, sondern die dann da ist und wirklich nur da ist. Also die, die Zeit hat, die ein offenes Ohr hat, also die, die das einfach nur, ohne das zu werten oder zu beurteilen oder aufzulösen, weil da kann man nichts auflösen, man kann es nicht erklären, einfach nur durch die schlichte Präsenz, Dasein und Trost spenden durch die, durch die Anwesenheit. Und der andere darf wirklich klagen, der darf schimpfen, der darf schreien, der darf, der darf alles in dem Moment, weil das ja überhaupt nicht anders verarbeiten kann, weil es überhaupt nichts gibt, was diesen Menschen jetzt erreicht auf irgendeine Art und Weise, kognitiv schon gar nicht. Wie soll man das vom, wie soll der Kopf das erklären oder der Verstand das verstehen, was da passiert ist. Und ja, diese dieses einfache Dasein in dem Moment und das auszuhalten, selbst nicht darin zu zerfließen, sondern Beistand zu geben durch Präsenz.
1: Mm. Du hast vorhin gesagt, als kleines Mädchen oder als Teenagerin ging es bei dir so los, dass du dich mit Religion, mit Gott auseinandergesetzt hast. Und dann kam auch dieser Wunsch in dir auf. Und da gab es ja so eine Frage, meintest du vorhin, die dich beschäftigt hat, nämlich woran merke ich denn, dass es Gott gibt? Mhm. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, das, manchmal sind das schwere Fragen, die ich dir jetzt stelle. Das ist wahrscheinlich eine der leichtesten. Nee. also woran <lacht> ähm, merkst du, dass es Gott gibt? Und woran könnte eben auch dieser Mann, von dem ich gerade erzählt habe, äh, merken, dass es Gott gibt, obwohl sowas passiert ist?
0: Also ich äh, als, als jugendliche Fragenstellerin habe eben für mich äh, so gesucht und habe Fragen bekommen. Und dieses, diese Fragen, die sich, dann, die sich dann irgendwie für mich geklärt haben, diese Zufriedenheit darüber, das habe ich so Gott zugeschrieben. Also ich habe mich da wirklich einge, eingebunden gefühlt in dieses große Ganze. Ich dachte, mein Leben, das steht, das steht in einem größeren Zusammenhang. Da geht es nicht nur so um, um mich XY, sondern da steht ein Plan dahinter, ähm, wie auch immer dieser Plan aussieht. Und die, dieser, dieser Mann, der jetzt so ein schlimmes Erlebnis hatte, dem jetzt in, in so einen größeren Zusammenhang wieder zu bringen und zu stellen, das könnte so eine, eine Möglichkeit sein, eine Gotteserfahrung zu machen. Also jetzt nicht wieder vom Verstand her, sondern einfach vom Gefühl, er ist jetzt hier in dieser Situation nicht alleingelassen. Da gibt es Menschen, die stehen ihm bei. Da gibt es ein größeres Netz und vielleicht kommt er auch in Kontakt mit etwas, was noch über uns hinaus da ist und, und unverbrüchlich da ist und jetzt äh, ihn halten kann, wo alles andere zerbrochen ist. Aber dieses gemeinschaftliche und, und dieses nach oben, also dieses in die, wenn man wenn man spürt, man ist so untereinander getragen in so einer Situation und nicht allein und dieses horizontale nach oben ausgerichtet sein, das hinzukommen kann, das ähm, kann auch eine, Das kann dann sich dann in Trost äh, schon zeigen. Ich meine, man durchlebt natürlich verschiedene Trauerphasen. Das wird jetzt nicht am Anfang äh, der Zorn, die Wut. Das äh, ist nochmal eine ganz andere Phase, was der Mann dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr darüber denkt, wie er das einordnet, was er bis dahin für Erfahrungen wieder gemacht hat. Ne? Das ist dann ein Prozess, der dann losgeht. Aber ähm, das kann so eine Chance sein, sein Leben auch nochmal in einem anderen Zusammenhang zu, zu sehen. Und hat ich würde ihn als Zusammenhang in Bezug mit Gott bringen, diesen Zusammenhang.
1: Und hat Gott denn einen Plan für uns?
0: Er hat ihn nicht in dem Sinn, dass, dass er schicksalshaft unser Leben lenkt und äh, von A bis Z und, und unser Todesdatum kennt und alles läuft so nach, nach seinem Plan ab. Das glaube ich äh, nicht. Das glaube ich wäre auch ja ein bisschen weit. Ein zu viel. Ähm, nein, wir sind, wir sind ich sehe mich als ein Geschöpf Gottes, aber mit einer eigenen Verantwortung und mit, einer eigenen, äh, mit einem eigenen Verstand ausgestattet. Und ich bin für mich und meine, meine Wege, die ich gehe, verantwortlich. Ähm, ich lenke die auch selber. Also ich lasse mich da jetzt nicht, bin da nicht ferngesteuert. Ähm, da hätte, würde man, glaube ich, da auch was missverstehen. Sonst wäre es ja auch irgendwo, wie soll das dann aussehen, unsere Welt, wenn wir alle so nur so ferngesteuerte äh, Roboter wären. Das macht ja auch keinen Sinn, sondern ähm, wenn wir von Glauben sprechen, dann reden wir auch immer von der Freiheit, die F Freiheit eines Christenmenschen, die, die zu leben, die gilt es doch.
1: Tanja, vielen Dank <lacht> für deine Gedanken und für deine Ausführungen hier im ersten Teil. Wir haben jetzt ganz viel über Achtsamkeit. Ja, also es ist so, <lacht> <lacht> Was? Mensch, ich hätte
0: vorher noch mal, <lacht> ja. Das ist krass, man muss ja so selten darüber mal Auskunft geben, ähm, was man eigentlich wirklich äh, denkt. Also das ist ja was anderes, wenn ich eine Predigt mache, dann habe ich, wie gesagt, so einen Aspekt, eine Geschichte, dann habe ich ein ganz klares Gerüst, an dem äh, ja. ich mich entlanghangele. Und so im Gespräch ist es natürlich was ganz anderes. Und ich bin da auch, ähm, ich will jetzt auch niemanden überzeugen, oder es ist ja jetzt hier kein, aber Auskunft geben. Ne? Und das macht man so selten. Und deswegen... Hast du mich jetzt ganz schön ins Nachdenken gebracht. Das ist doch super. Ich finde, du hast <lacht> es auch fantastisch
1: gemacht. Und, ähm, und wenn man Leute zum Nachdenken bringt, das ist doch wunderbar
0: in diesem Fall, für mich zum Nachdenken. <lacht> Aber gedacht. ich kenne es auch umgekehrt,
1: wenn ich interviewt werde zum Thema Achtsamkeit zum Beispiel oder auch zum Thema Resilienz. Mhm. Ähm, wenn man halt versucht, achtsam zu leben, dann frage ich mich ja auch nicht ständig, was tue ich jetzt, was tue ich nicht, sondern ich habe irgendwie eine Haltung dem Leben gegenüber oder den Dingen gegenüber. Und in dem Moment, wo man anfängt, das zu erklären oder auch aufzuschreiben in einem Buch oder mhm. so, kommt das man stimmt. ja auch plötzlich ins Überlegen und fragt sich, na stimmt denn das eigentlich oder ist das logisch oder warum mache ich denn das eigentlich so? Und ich finde, dass das sehr fruchtbar ist, weil dadurch ja, Tiefe, auch noch mehr Tiefe entstehen kann. Aber unabhängig davon Stimmt. danke ich dir sehr für <lacht> ja, diesen bitte. ersten Teil dass du hergekommen bist und wir über Achtsamkeit, über den Zusammenhang mit Religion, mit Christentum sprechen konnten und dass du uns auch Einblicke in dein Denken und dein ja, Gestalten des Lebens gegeben hast. Und wir hören uns ja gleich wieder im zweiten Teil und da kann ich ja schon mal erzählen, du hast uns eine Kiste mitgebracht ja. und in dieser Kiste ist etwas drin. Ähm, bin gespannt, ob du die Kiste vielleicht auch gleich dann aufmachen wirst im zweiten Teil. Wir sprechen, Oder du machst sie auf. <lacht> wir sprechen auf jeden Fall über den Tod. Dann vielen Dank, Tanja, und bis gleich.
0: Ja, bis gleich.
1: <lacht> und Schön. liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, du kannst ja auch noch mal über diese Fragen für dich nachdenken, weil das ist doch klasse, wenn man so ins Nachdenken plötzlich kommt und das nicht nur alles an einem so vorbeirauscht und man denkt, oh ja, weiß ich, verstehe ich, alles klar, sondern wenn auch Widerspruch vielleicht in einem entsteht oder eben auch Fragezeichen entstehen, das ist doch der spannende Weg. Also wenn du magst, bevor du gleich weiterhörst, überleg doch mal, was ist bei dir gerade so passiert beim Zuhören? Was war für dich interessant, was war für dich neu vielleicht auch? Wo gab es vielleicht auch Widerspruch? Und wo sind Fragen entstanden? Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye, bye.